0: Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i w tym odcinku dowiecie się wszystkiego o wydarzeniach sprzed ponad 100 lat. Bezpośrednio w sumie związany z jutrzejszą rocznicą, którą obchodzimy co roku 11 listopada, przynajmniej w części Polski. Z tego co się dowiedziałem zaraz przed tym jak weszliśmy na żywo, ale o tym będzie też później, Do dziś bowiem z czasów I wojny światowej zarówno w Bieszczadach jak i Beskidzie Niskim zachowały się setki miejsc pamiętających ten krwawy, a dla Polaków służących w armiach zaborców wręcz bratobójczy konflikt zbrojny. Skoncentrujemy się jednak chyba nie na historii szczególnie i omawianiu całego przebiegu walk z połowy stycznia 1915 roku, ale i śladach, które przetrwały do dziś. Nie wiem bowiem czy zdajecie sobie sprawę, ale kompleks pobojowisk zlokalizowanych wzdłuż grani granicznej jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu zabytków w Polsce. Prowadzony jest z kolei w tym regionie badania, opowie nam archeolog, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik licznych badań wykopaliskowych nie tylko w Beskidzie Niskim, ale również w Bieszczadach, również za granicą, ale to swoją drogą, łączący tym samym zamiłowanie do górskich wędrówek z badaniami pobojowi z czasów I wojny światowej, a ponoć również skryty miłośnik Austro-Węgier doktor Marcin Czarnowicz.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Drodzy widzowie, powitajcie go w komentarzach i dajcie tradycyjnie znać skąd się z nami łączycie. Widziałem już, że niektórzy pisali, ale jeśli oglądacie nas w późniejszym terminie na YouTubie, to zachęcam do pozostawienia polubienia i subskrypcji naszego kanału Archeologii Żywej. W ten sposób nie przegapicie nie tylko zapisu przyszłych spotkań, ale także konkursów z nagrodami jak ten sprzed tygodnia przy okazji Sakary, który potrwa jeszcze do przyszłego poniedziałku, więc macie szansę wziąć udział. Dziś jednak już bezpośrednio przechodzimy do prezentacji. Wszyscy powinni ją już widzieć, więc oddaję głos, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo. Małe zastrzeżenie na początek. Tak naprawdę dużo bliższe zawodowo powinny być mi tematy, które były zaprezentowane na ostatni kontekstach, ponieważ jestem pracownikiem Zakładu Archeologii Egiptu Bliskiego Wschodu i rzeczywiście jest to związane z kilkoma misjami. Prowadzę badania na Bliskim Wschodzie, chociażby w Telerani, w tel Farcha i innych. Natomiast to, to zamiłowanie do archeologii pierwszej wojny, ono tak rozwijało się we mnie przez lata. Prawda jest taka, że w zasadzie, kiedy studiowałem, nie można było robić żadnej specjalizacji związanej z archeologiami konfliktów, ale. Już teraz powiem, w bardziej dorosłym życiu archeologicznym, no nic nie stoję przeciwko temu, żeby próbować swoich sił w tym temacie. I tak rzeczywiście od kilku już lat próbujemy coś działać. Nasz kolega Czech śmiał się kiedyś z nas, że jak najbardziej nie powinien tego dziwić, że zajmuje się tym zakład archeologii egipskiej Bliskiego Osoby, ponieważ bieszczady są blisko i na wschodzie od Krakowa, więc wszystko się zgadza. Przyjmijmy, że rzeczywiście, że rzeczywiście radim, radim ma rację. Proszę Państwa, Chciałem Państwu dzisiaj przybliżyć troszeczkę bardziej to, czym się zajmujemy i jak się zajmujemy, a tak naprawdę w projekcie, który nazwaliśmy parę lat temu Karpacki przed Wielkiej Wojny. W sumie, geneza sięga, powiedzmy, około 2014-2015 roku, gdzie zaczęliśmy, zaczęliśmy wraz z doktorem Piotrem Kołodziejczykiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę mu dużo zdrowia, liczę, że wykuruje się i w najbliższych sezonach będziemy znów mogli trafić na Beskidzki Szlak. Z Piotrem i razem z moją żoną, z Agnieszką, zaczęliśmy w jakiś sposób penetrować właśnie tą przestrzeń przygraniczną w terenie powiatów sanowskiego i kościńskiego. Właśnie, dlaczego? Tych powodów jest, proszę Państwa, było kilka. Bardzo ważnym, bardzo ważnym elementem jest to, że ta substancja kulturowa związana z działaniami wojennymi, ale nie tylko, bo też z niestety jest zniszczona na drodze nielegalnych poszukiwań. Będę podkreślał to słowo nielegalnych poszukiwań, dlatego że wiemy, że w tym terenie też wiele grup działających zgodnie z przepisami prawa, robiących dość świetną robotę, pracuje, chociażby Wuczekije czy, czy Stowarzyszenie Galicja. Tutaj rzeczywiście chylimy czoła przy, przed, przy takich akcjach. Natomiast jest też problem z tym, że jest wiele osób, które niestety niszczy groby, niszczy miejsca pamięci. Nawet nie tyle, że ubożając tą, tą sytuację kulturową, ale też po prostu właśnie bezczeszcząc miejsca, miejsca wiecznego spoczynku żołnierzy, którzy polegli tutaj walcząc, bardzo, często bardzo daleko od domu. Chcieliśmy też sprawdzić pewne nowe instrumenty badawcze, jakby lidar, który w tych lasach rzeczywiście liczbę się będzie sprawdzał, jakiś spraw do Państwa zawcieczkę pokaże. Chcieliśmy też zacząć przywracać pamięć o ludziach i wydarzeniach że tam walczyli, w tych górach mieszkali tak naprawdę, często niestety ginęli. Czy trzeba tą pamięć przywracać? Trzeba, bo tak naprawdę spacerując po granicy granicznej, gdzie co chwilę mija się leśni cmentarz wojenny, większość ludzi w ogóle nie wie, o co chodzi. U nas utarło się takie przekonanie, które z każdym w zasadzie rocznikiem jest coraz bardziej betonowane, że I wojna światowa jest wojną naszych zaborców. To nie jest nasza wojna. Nic bardziej mylnego. Pogląd zresztą, on tak naprawdę pokutuje od roku 1918. Od 11 listopada 1918 roku żołnierze walczący w armiach zaborczych są w dużej mierze spychani, troszkę na margines, ponieważ marszałek no, wyciąga na piedestał oczywiście legionistów, że porównanie, proszę Państwa, jest takie, że przez Legiony, przez cały okres ich istnienia przetoczyło się mniej więcej 40 tysięcy żołnierzy polskich. Natomiast w państwach zaborczych przywdziało mundury państw zaborczych, mundury rosyjskie, armii rosyjskiej, carskiej, niemieckiej czy austriackiej prawie 3 miliony Polaków. Polacy byli obecni na wszystkich frontach I wojny światowej. Polacy walczyli w najkrwawszych bitwach, zarówno na froncie wschodnim, jak i na froncie zachodnim. I śmiało można powiedzieć, że nie byłoby chwały oręża polskiego to w roku 20, 1920 czy później w latach II wojny światowej, gdyby nie to, że mieliśmy świetnych, doświadczonych żołnierzy. Gdzież praktycznie cały Korpus Oficerski II Rzeczypospolitej to byli oficerowie, którzy swoje pierwsze szlify tak naprawdę zdobywali w trakcie walk. Pierwszej wojny światowej. Takie osoby jak Maczek, Sosabowski. No bardzo ciekawą postacią jest na przykład pan Ludomił Rajski, dowódca naszego lotnictwa, później pilot w jednostce bombowej polskiej Światowej na Zachodzie, który był obserwatorem w armii tureckiej. Brał udział w walkach pod Gallipoli, bombardując żołnierzy Anzaku. Także Polacy bardzo mocno tą a tą, tą wojnę odczuli na własnych, na własnych kościach. I naprawdę, słuchajcie, gdyby nie to, że całe jednostki wracały z frontu razem z, z bronią, z mundurami i przechodziły na, na stronę od państwa polskiego, to nie wygralibyśmy naszych granic. To nie był przypadek, że nagle Polska w 18 roku była w stanie wystarczyć dobrą karną, karną armię. A ta armia tak ta naprawdę Hartowała się w boju, właśnie między innymi, między innymi w Karpatach. To, o czym będę dzisiaj opowiadał, w dużej mierze związane jest z takim naszym nowym projektem, rozpoczętym w tym roku, finansowanym z ramienia tak zwanej Inicjatywy Doskonałości, ponieważ UJ jest uczeniem badawczą, otrzymuje specjalne środki na prowadzenie badań naukowych. To w ramach tak zwanych mini grantów otrzymałem skromną sumę na prowadzenie projektu właśnie związanego z badaniem pobojowisk nieopodal kamiennych nad jaśliskami. Tutaj generalnie, biorąc chodziło nam o pewną weryfikację archeologiczną tego, co tam, się, co tam się działo i próbę narysowania takiego jak najszerszego obrazu walk z końca stycznia roku 15, przecież poznanie historii żołnierzy, przez wplecenie w tą całą narrację nie tylko suchych danych archiwalnych, ale też wzbogacenie ich właśnie o, o wyniki prac terenowych, o pomienia żołnierskie, yy, itd., itd., ten obraz był najbardziej pełny. Okazało mu się też, że musimy, musimy w jakiś sposób walczyć pewną prawdę, dlatego że nawet w ostatnio ukazujących się opracowaniach historycznych, jak to Państwo widzą, która pana Olejki i pana Orłowskiego, widnieją zupełnie błędne informacje na temat tego, co działo się wzdłuż pasma granicznego tak mała uwaga, to jest obecnie pasmo, pasmo graniczne pomiędzy Polską a Słowacją, natomiast te sto parę lat temu było to pasmo graniczne pomiędzy terenami Austrii a Węgier, pomiędzy Środnikiem i Zalitawiem. Ten obszar naszych prac, które to jak już mówiłem, zaczęliśmy mniej więcej w 2015 roku, to on skupia się w zasadzie pomiędzy przełęczą Beskid nad Czerem Tutaj z Lipowcem, o Kiczere, To jest kilkanaście, kilkanaście kilometrów właśnie wzdłuż granicy. Jest to obszar bardzo ładny, naprawdę piękny, turystyczny. Zresztą myślę, że Radek może potwierdzić. Tak jest. Tutaj może zdradzę, że udało mi się poznać Radka właśnie w trakcie badań, które prowadziliśmy. Okazało się, że nocowaliśmy w tym samym gospodarstwie turystycznym i któregoś poranka, jak właśnie z kolegami omawialiśmy, co będziemy robili w terenie, dosiadł się do nas jakiś człowiek, młody człowiek mówiący, że on tyle jest archeologiem, proszący żebyśmy wzięli go ze sobą tam, tam w góry no i rzeczywiście Radek Radek miał okazję nasze prace tutaj w okolicy, w okolicy widzieć. Jest to teren, proszę Państwa, nie tylko naznaczony bardzo mocno działaniami I wojny światowej i II wojny światowej, ale też krzywdą czasów późniejszych, to znaczy próbą wyrzucenia stamtąd, mówiąc dosadnie, pewnych grup ludności, grup, które zostały uznane za niepolskie e, przez władze komu-, się do państwa komunistycznego. Pewnie większość z państwa słyszała kiedyś o akcji Wisła, tutaj tak naprawdę te wywózki zaczęły się już na jesieni 1944 roku, kiedy docierają w te tereny żołnierzy Armii Czerwonej i kontynuującą w następnych latach. Przez to wiele z miejscowości, okolicznych tutaj jest zupełnie opuszczonych i zupełnie ginie nie tylko to dziedzictwo łemkowskie czy bojkowskie, osadnictwo łemkowskie i bojkowskie, ale też dziedzictwo związane z pierwszą wojną światową, bo ta pamięć odchodzi razem z, nie, z nimi. O tych, o tych miejscach, o tych wydarzeniach, ale też nawet o cmentarzach wojennych. Tutaj właśnie z tym związany jest rozwój naszego projektu, który nastąpił w roku 2020, kiedy to... Na początku pandemii odpowiedzieliśmy na takie zaproszenie, prośbę wystosowaną od społeczników z Komańczy, ale też władz gminy komańczańskiej o to, abyśmy pomogli z weryfikacją istnienia cmentarzy wojennych, które powinny znajdować się na terenie ich ich gminy. Ta współpraca kontynuuje się już w zasadzie przez trzy sezony badawcze. W trakcie tych, tych sezonów. Udało nam się zweryfikować pozytywnie czy negatywnie 8 miejsc, z czego udało się nam odkryć na powrót trzy zupełnie zapomniane, zupełnie zniszczone cmentarze wojenne przygotowane przez administrację austro-węgierską jeszcze w latach wolnych, mniej więcej na latach 1916 918 Udało się zweryfikować pozytywnie też istnienie mo- mo- jednej mogiły masowej, tutaj w Wysoku Wielkim pod numerem 3 oraz odkryć kilka grobów masowych po bojowiskach, które nie zostały do końca jeszcze uprzątnięte. Może nie będę tak mocno tutaj, tutaj chodził w historię samych tych walk tej okolicy, że Państwa nie zanudzić, rozumiem, że interesują Was bardziej aspekty archeologiczne, więc zanim przejdę tam do, dokładnie do tego naszego projektu, tylko pokażę jakby dwa przykłady żeby też wyjaśnić metodykę naszych prac, takich prac poszukiwawczych cmentarzy wojennych na tym obszarze. By to na przykładzie Starego Łupkowa, część ludzi mówi, że nie ma czegoś takiego jak Stary Łupków, jest tylko, jest tylko Łupków, ale wiemy, że nawet w dokumentach austro z czasów wojny pojawia się rzeczywiście nazwa Noi Łupków, Noi Lubka i, i Alt Łupka, co wskazuje, że już wtedy używano rzeczywiście takich, takie, takich nazw. To miejsce, proszę Państwa, jest zupełnie zapomniane. Tam cmentarz cywilny, i ruiny cerkwi, dalej można, można gdzieś tam w głuszy dostrzec, natomiast cmentarz wojenny zupełnie no, po prostu łąką. W tym momencie rekonstrujemy, jak to Państwo widzą na tym slajdzie, gdzie mieliśmy dwa, dwa okręgi, dwoma pierścieniami, gdzie ułożone były ciała. Na środku posadzone były wieżby płaczące. wieża płacząca to inaczej salix sepulclaris, czyli... Wierzba żałobna tak naprawdę, jest to drzewo o głębokim, z takim symbolicznym znaczeniu, stąd tutaj zostało użyte do podkreślenia tego tego, tego miejsca. Jak takie miejsca w ogóle namierzyć? Najczęściej, najczęściej mamy jakieś dane archiwalne wskazujące, że w którejś miejscowości znajduje się, czy znajdował się cmentarz wojenny, są to naczycie, dokumen, dokumen, to dokumentacja, czyli Komisji Grałownica Wojennego Armii Austro-Węgierskiej. Po przejściu frontu te tereny znalazły się pod, na, na powrót pod panowaniem Austro-Węgrów. W przypadku Łupkowa bardzo stanowiące było takie dwa kręgi widoczne na zobrazowaniu lidarowym, na zobrazowaniu ASL, które przykuły naszą uwagę i rzeczywiście leśnik, miejscowy leśnik, pasjonat tego tematu, pan Orłowski wskazywa jakby to miejsce, ponieważ miałby kiedyś wskazać jemu jakiś, jakiś, jakiś dawny mieszkaniec Łubkowa podczas jednego z pobytu na cmentarzu cywilnym. I tutaj na części, która była dostępna do badań, ponieważ fragment tego całego cerkwiska wraz z cmentarzem jest w rękach prywatnych, żeby dokładnie wybrać miejsce pod badania, wykonaliśmy własną chmurę punktów, przy użyciu drona, która pokazała że rzeczywiście taki, taki krąg dalej tutaj istnienie. Wybraliśmy sobie go, jedną ćwiartkę do badań. Tu widzą Państwo ortografię, jak to wyglądało w rzeczywistości, także praktycznie nic nie było widać, ale te niewielkie amplitudy różnej wysokości pokazały się nam na, na tym zobrazowaniu mury punktów, cyfrowym moduł terenu i dzięki temu wybraliśmy miejsce do badań i potwierdziliśmy jakby istnienie tam cmentarza wojennego. Co ciekawe, ten cmentarz został w przypadku Łupkowa został założony na terenie cmentarza cywilnego. Tu widzą Państwo fragment przebadany przez nas mogiły żołnierskiej, na której poczywali żołnierze carscy, co wnioskujemy po, po punktu tam znalezionym pomiędzy. Ona właśnie takim łukiem tutaj kontynuuje. Nie wiem, czy widać mój kursor, mam nadzieję, że tak. Tak, tak. Natomiast pomiędzy tym widzą Państwo takie podłużne, podłużne jamy. To są groby, groby Łękowskie, zapewne, zapewne starsze. A tutaj jeszcze gdzie niegdzie widzimy resztki korzeni tej, tej wieżby. Wieżby która została usunięta dosłownie parę miesięcy przed naszym przyjazdem, ponieważ miejscowi stwierdzili, że to jest. Że generalnie podejście było takie, że wieżba to jest chwast, a nie, a nie, a nie drzewo, więc co ono to w ogóle robi. i po się jej pozbyto, ponieważ miała już swoje, miała już swoje lata. Że generalnie, rzecz biorąc, starając się takie miejsce odnaleźć, właśnie działamy na danych archiwalnych, potem staramy się na cyfrowym modelu terenu odnaleźć jakieś elementy wskazujące, że istnia tam jakiś wysły tego cmentarza dopiero wtedy przystępujemy do badań weryfikacyjnych, badań archeologicznych. Z naszego doświadczenia kilkuletniego widzimy, że niezbyt sprawdzają się badania georadarowe i szczególnie geofizyczne w tym terenie. Jest to związane z bardzo, bardzo charakterystyczną też budową geologiczną tego obszaru oraz tym, że ten teren ogólnie jest mocno przemieszany, znaczy gleba. Tutaj wiemy, że nawet z opisów żołnierzy carskich, którzy stacjonowali podczas wojsk, wo, wojny w Łubkowie. Ten teren był bardzo mocno strzelony przez artylerię i rzeczywiście w trakcie badań odkryliśmy wiele elementów, odłamków, pocisków, kuli szrapnelowych, zapalników, które przeorały teren cmentarza, w związku z czym ta po prostu jest zruszana i tych anomalii za bardzo po prostu tym nie widać. Otóż kilka zdjęć tej, tej mogiły jej rysunek. Tutaj ewidentnie przywrócić uwagę, że są to jest to mogiła komasacyjna, to znaczy jest to wtórne miejsce spoczynku tych żołnierzy, na co wskazuje bardzo duże przemieszanie kości zwłok. Mamy tutaj do czynienia z częściowym układem anatomicznym, to znaczy te osoby były przenoszone, ekshumacje dokonywano mniej więcej dwa lata po, po śmierci żołnierzy więc te zwłoki były już w dość za, no, w zaawansowanym stopniu rozkładu, także szczególnie łączenia tutaj przegubów kończyn dolnych i górnych zaczynały, zaczynały pękać. Oszenia, gdzie często po prostu takie zwłoki wyciągano jakimiś bosakami, mamy takie zdjęcia pokazujące, jak tak sumacje wyglądały na jakieś nosze czy płachty materiału. Potem... Składano, jakby składając rogi razem i tak układano do grobu, co powodowało właśnie przemieszczanie, przemieszczanie kości. Troszeczkę inaczej działano na takich miejscach jak pobojowiska, bo tutaj raczej forma terenowa w żaden sposób się nie zachowała. Tychże, tychże to, nie było, to nie były regularne cmentarze, tylko najczęściej jakieś mogiły, gdzie wykorzystywano na przykład okopy, żeby pochować, pochować zmarłych. W tym roku wraz z Gminą Kultury w Komańczy, korzystając z środków finansowych w programie groby i cmentarze wojenne w kraju, badaliśmy to bojowisko na wzgórzu Krąglica kołomaniowa. To były dość ciężkie prace, ponieważ nie ma, nie ma, było za bardzo możliwości dojeżdżania w to miejsce prac, więc codziennie z większością sprzętu trzeba było pokonywać trasę w takim przewyższeniu ponad 300 metrów wysokości, więc no, był to naprawdę momentami Dość, dość silna spinaczka, także chylę czoła przed naszymi studentami, że tak dzielnie to znosili. Tutaj zastosowaliśmy inną metodę, na koniec w ogóle pięknie zachowane książkowe przykłady okopów, jak Państwo tutaj widzą na tym modelu cyfrowym całym modelu terenu. Tutaj w różnych punktach wykonywaliśmy wiercenia, pobierając próbki ziemi i badaliśmy je na zawartość związków fosforu. Tutaj widzą Państwo, że niektóre z tych próbek mają taki, taką otoczkę w kolorze śletowym czy granatowym. Tam polega na tym, że zakrapia się z dwoma związkami chemicznymi próbkę ziemi i ona wypłukuje związki fosforu, wybarwiając je na odpowiedni kolor. Jeżeli ta obwódka rzeczywiście jest znaczna, to wskazuje, że w danym miejscu była duża zawartość, zawartość fosforu, a jeżeli są to, nie są to pola orne, to w dużej mierze można przyjąć, że w danym miejscu rzeczywiście dochodziło do rozkładu substancji organicznej. Jak się okazało, to ważne jest, z jakiej, jak, jakiej głębokości brane jest, brane jest ta półka, ponieważ w przypadku terenów leśnych, jeżeli jest ta próbka na zbyt wysoko, to tutaj możemy mieć mylny obraz po prostu z rozkładu substancji organicznej ściółce, w ściółce leśnej. Ale jeżeli wiercimy się odpowiednią głębokość, to rzeczywiście będziemy mieli obraz tego, czy czy możemy w danym miejscu mówić o rozkładzie substancji organicznej? I w trakcie badań na krąglicy, w trzech na cztery miejsca, które wskazała nam metoda fosforowa, rzeczywiście natrafiliśmy na groby masowe. To widzą Państwo, jak te badania wyglądały. I przykład jednego z takich grobów, to są proszę Państwa groby, które powstawały ad hoc, tuż po walkach, po to, żeby epidemiologicznych pochować jak najszybciej. Poległych. Wykorzystywano do nich po prostu okopy. Widzą Państwo, to jest grup, nie spoczywa najprawdopodobniej dwóch albo nawet trzech, spoczęło, było nawet trzech żołnierzy austro-węgierskich, 92. Pułku Piechoty. No, oni zmarli w miejscu, w którym rzeczywiście prowadzili, prowadzili walkę. Zwróćcie Państwo uwagę, że dookoła tych szkieletów jest bardzo dużo łusek, wystrzelonych łusek od nabojów, od karabinu z tą łódki nebojowe, no co do ślady po prostu zaczyna się te tam walki, natomiast te, te mogiły, one są bardzo płytkie, wobec czego wydaje się, że tutaj zwierzyna jednak niestety, ale, to no powiedzmy, operowała i to, że te szkle są tak kiepsko zachowane, bo pewnie widzą Państwo dobrze jedną postać, natomiast my wiemy, że to są kości od kolejnych jeszcze, jeszcze poległych, po prostu częściowo te kości ten kościec jest ułożony, przez to, że po prostu no, zwierzęta po prostu wyjadły tą padlinę. Natomiast wracając do tych naszych badań tutaj w okolicach kamiennych nad jaśniskami, o czym chciałem poświęcić to dzisiejsze spotkanie, mówiłem Państwu, że chcieliśmy spróbować właśnie takiego rozwiązania, jakim jest LIDAR, jak można stosować go w takich badaniach. Stąd też zanim udaliśmy się w teren, staraliśmy się, przeglądając ma- mapy liderowe, wyznaczyć jak najwięcej struktur widocznych na zobrazowaniu ASL, które w jakiś sposób mogły mieć związek z walkami z I wojny światowej. I na obszarze tutaj właśnie pomiędzy Beskidem nad Czeremchą a pasmem Kichery udało się nam takich miejsc wynotować ponad 200. I następnym krokiem naszych badań było, było udawanie się w takie miejsca, i weryfikowanie, czy rzeczywiście są to elementy, relikty pola, pola walki. Jeśli tak, to tworzyliśmy dokumentację fotograficzną, opisową, ale też wyrysowywaliśmy, mapowaliśmy konkretnie wszystkie struktury, ponieważ najczęściej okazywało się, że te największe były dobrze widoczne na zobrazowaniu ASL, natomiast natomiast różne mniejsze no, znikały z cyfrowego modultora, ponieważ Tutaj korzystaliśmy z zobrazowania ISOK, które na terenach górskich ma dokładność rzędu mniej więcej jednego punktu na metr. Więc no niektóre elementy, chociażby jak, jak niektóre okopy węższe, po prostu były zbyt małe, zbyt niewielkie, żeby na tym zobrazowaniu były widoczne. Teraz skupimy się tutaj na w zachodniej części naszego, naszego obszaru, gdzie widzą Państwo oddziały leśne 106, 104, 102 tutaj, tutaj w, naszy, w naszych badaniach tegorocznych. A tu jeszcze widzą Państwo, że można było, analizując ten, ten model terenu, wyznaczyć pewne takie miejsca, gdzie grupowały się tak naprawdę pozostałości relikty tych pobojowisk, bo to nie jest jedno, jedno, jedno pobojowisk, to jest kilkanaście pobojowisk z różnych, z różnych etapów walk od stycznia roku 15 w Karpatach, co potwierdza się troszeczkę, Pewna prawidłowość, że wojska austro-węgierskie starały się obsadzać szczyty wzniesień i, i tam stawały prowadzić działania wojenne, blokując czy regulując różne szlaki wiodące w kierunku serca tej monarchii. Ten obszar, którym zajmujemy się, to obszar, gdzie działał X Korpus Armii Austro-Węgierskiej. No, tu widzą Państwo na mapie z książki pana Ustala, gdzie on się znajdował, czyli między, no, tak naprawdę, przylączą Dukielską a Łupkowską. I ten dziesiąty korpus, przy Państwa, jest bardzo ważny. Dlaczego? Ponieważ jest to jeden z trzech korpusów, nazwijmy to polskich czy galicyjskich. W trakcie, w trakcie pokoju jednostki wchodzące w skład tego korpusu, czyli główne jednostki, to była druga i czwarta dywizja piechoty, one brały rekrutowały żołnierzy z terenów dzisiejszego województwa, województwa podkarpackiego, mniej więcej od Dębicy po Gródek Jagielloński, no to, troszkę to jest za granicą województwa podkarpackiego, w zasadzie od niska po, po granice, po granice Dlatego też tę ten, ten, ten prezentację zatytułowałem Polskie boje w Karpatach, ponieważ, proszę Państwa, tutaj walczyły jednostki, w którym w których składzie osobowym nawet 95% żołnierzy to byli żołnierze Polacy, żołnierze, którzy sami siebie określali, są narodowość, jako narodowość polską. Decydowanie takim najważniejszym, najważniejszym chyba, naj, najliczniejszym, a najliczniejszym przez żołnierzy polskich pułkiem był 40. pułk piechoty, tak jak Mazurzy, czy Mazurowie, którzy w ocenie dowódcy drugiego, drugiego, drugiej Dywizji Piechoty a Puszczaka był najlepszym pułkiem w całym całej jego dywizji i Puszczak jakby na przeciwnych, po przeciwnych stronach stawał ze sobą właśnie na ten czterdziesty pułk piechoty złożony właśnie z większości, z żołnierzy polskich, z podlegającym mu czwartym pułkiem piechoty głosielska to to który też trafił w drugiej dywizji, gdzie dowództwo zawsze twierdziło, że jeżeli coś złego działo się na froncie, w Karpatach to zawsze, zawsze było to na odcinku frontu, gdzie stacjonowali bośniacy. Tu widzą Państwo grafikę przygotowaną przez Pana Andrzeja Michalika, pokazującą szlak bojowy tego Pułku Piechoty na froncie galicyjskim. Tutaj widzą Państwo zaznaczony rejon, rejon Jasiela, o którym będziemy właśnie, będziemy właśnie za chwileczkę mówić. Wiemy, że Jed, te jednostki, czyli 10. Korpus, przybywają tutaj w rejon walk pod koniec grudnia roku 14 i przybywają z, pod Krakowa. W trakcie listopadowych walk o Kraków 10. Korpus walczył w rejonie Przeginii Małopolskiej na północny w zachód od Krakowa. Tam, no, jak wszystkie jednostki walczące na tym froncie krakowskim, poniósł, zatrzymując walkę tak wal zwanym parowych ciężkie straty, ale jak widać tutaj na tej liście, która podaje stan osobowy poszczególnych jednostek 10. Korpusu w dniu przybycia na front, zostały, zostały te jednostki uzupełnione w dużej mierze świeżymi rekrutami, także ich stan osobowy są stosunkowo wysoki jak na ten okres wojny. Natomiast po czterech miesiącach walk widzimy, że rzeczywiście bardzo mocno siła tych jednostek spadła, to miejscami nawet, nawet ponad o, o połowę. I to na pewno walki, szczególnie z końca, z końca stycznia, bardzo dały się, dały się we znaki. To pole bitwy, o którym, o którym mówimy, charakteryzuje się tym, że występuje wiele głębokich dolin idących głównie na osi południowy zachód, północny wschód. Natomiast centralnie ulokowane jest duże wzniesienie, wzniesienie góry kamień, śliskami i na etapie planowania operacji dowództwo dziesiętego korpusu złożyło takie zastrzeżenie, że dużym problemem będzie, będzie właśnie ten odcinek tutaj wokół kamienia, ponieważ jeżeli nie uda się przeciwnika stąd wypchnąć, całe to wzniesienie, cały ten masyw będzie mocno rozdzielał jednostki dziesiątego korpusu dając możliwość wprowadzenia przeciwnikowi stąd groźnych kontrataków. Stąd też przesunięto jednostki i tak naprawdę tutaj od mnie dalej na zachód operowała 20. Dywizja Królewskiej Węgierskiej Obrony Krajowej, tak zwanego czyli żołnierze węgierscy, którzy tu może uprzedł troszeczkę całą historię, no, niestety nie popisali się w tych walkach i spowodowali, że zachodnie skrzydło tej operacji niestety niestety poniosł porażkę w, w walkach. Tak jak mówiłem, chcemy tutaj w tym projekcie jak najszerszy obraz tych walk uzyskać. Stąd poza dokumentami archiwalnymi, które mamy już dość, dość sporo, mamy i dzienniki drugiej Dywizji Piechoty, mamy rozkazy poszczególnych, poszczególnych batalionów też piechoty walczących w tym, na tym obszarze. Te informacje uzupełniamy też wspomnieniami, takie dwa najważniejsze tomy wspomnień, to wydane przez nasze Archiwum Narodowe dzienniki Kazimierza Filara oraz żywot Kadeta, nie będę czytał do, do końca tego tytułu, ponieważ nasz czeski kolega, który z nami prowadzi te badania, Martin Wojtas, twierdzi, że mam bardzo dobry akcent czeski jak na, jak na Wietnamczyka, także... Każdy to może sobie tę nazwę przeczytać. Co to wspomnienia Marwana, który był oficerem frontowym w jednej z jednostek kompanii czy, czy batalionów służących w pierwszej linii tychże, tychże walk. I tutaj z tych, z tych wspomnień widzą Państwo, właśnie Kajmirza Filara w zdjęciu. Można wiele ciekawych informacji wyczytać. Wiemy, że ten z dokumentu, że ten atak rozpoczyna się 23 stycznia 2015 roku ale że już w nocy z 3 na 24 zupełnie zmienia się pogoda. Tak bardzo ta pogoda się zmienia, tak, tak ogromny wiatr się zmógł, że artylerzyści strzelając to samo miejsce, muszą strzelając pod wiatr, muszą jakby przenosić ogień o 700 metrów. Po tym przychodzą ciężkie opady śniegów, także nawet w lesie śnieg jest przynajmniej po kolana, a miejscami nawet, nawet wyżej i w przeciągu kilku dni, w do 27 stycznia, ustaje w większości ten atak. Wiemy też, że przez te warunki pogodowe ten grunt w lesie był bardzo mocno zmarznięty, że trzeba było wybierać takie miejsca, które są mniej osłonięte przez liście, gdzie słońce powodowało rozmarzanie tego gruntu, gruntu, bo nie dało się kopać. Okopy były bardzo płytkie, bardzo często a przed pieciem takie dodatkowe, dodatkowe osłona dla żołnierzy często była nie z ziemi, którą wykopywano z dołu, tylko z tego śniegu, co powodowało, że tak naprawdę praktycznie że biorąc nie dawało to ochrony żołnierzom, które, którzy chowali się, chowali się z tyłu. Z tych, tych dokumentów wiemy też, że żołnierze austro-węgierscy zostali dość dobrze wyekwipowani na okoliczność tejże ofensywy. Tutaj widzą Państwo Znajdujące się w gestii Narodowego Orchimu Cyfrowego zdjęcie pochodzące z albumu Ignacego Fudakowskiego, który był oficerem artylerii w Armii Carskiej, pokazujące zmarłego żołnierza austro-węgierskiego właśnie w pasie działania X Korpusu w okolicach gdzieś kamienia. Widać, że na przykład na te płaszcze koloru head ground, takiego szaro, szaro-granatowego, żołnierze otrzymali takie specjalne no to pokrowce, bo nie były to kurtki, no, jakieś takie, takie płachty w kolorze maskującym, białym, żeby lepiej chować się terenie. Wiemy też z opisów Kazimierza Filara, że często że nawet, nawet czekoladą, żeby tu podnieść morale i zachęcić ich do ataku. Natomiast dane archiwalne, które mamy, wskazują, że rzeczywiście padł na, na tych żołnierzy, bardzo, bardzo ciężkie kontruderzenie siłami tej um, głównie pułków 73., 4., 5., armicarskiej. Te dokumenty pozwalają też nam budować taki szerszy obraz tej operacji, ponieważ na przykład w dokumentach archiwum wydańskiego zachował się taki dokument dotyczący przygotowań do samej operacji, gdzie podane ile amunicji trzeba było wydać żołnierzom, gdzie były jakieś punkty opatrunkowe, w których miejscach, gdzie szpitale polowe, gdzie należało odnosić rannych. Także to, to wszystko rzeczywiście tutaj buduje jak najszerszy obraz całej tej operacji. To będziemy wszystko odnosili na naszej, naszej bazie danych GIS. Jesteśmy, powiem, troszeczkę przytłoczeni ilością dokumentów, ponieważ tu niedawno niedawno byliśmy we Wiedniu, pozyskaliśmy no, kilkanaście gigabajtów dokumentów dotyczących TTIP-a, w ogóle działalności drugiej dywizji właśnie w styczniu roku, roku 15. Jeśli chodzi o samą dynamikę tych walk i to jak były one straszne, to Tutaj widzą Państwo werlus listę, czyli listę strat dotyczących samych oficerów, tylko i wyłącznie oficerów 40. Pułku Piechoty między 26 stycznia a 5 lutym. Co ciekawe, większość z tych oficerów jest określona jak, jako zaginiona, co pokazuje, że 40. Pułk Piechoty w tym okresie był w odwrocie i w wielu wypadkach pewnie ranni żołnierze nie wycofali się razem z, z resztą oddziału, zostali na, na polu bitwy i tam byli pojmani przez żołnierzy caraskich, bądź też nie było informacji o tym, co się z nimi dzieje stąd, stąd właśnie są zaginieni. Wiemy też, że te jednostki 2. trzeciej Dywizji piechoty miały nie atakować jakby po swojej głównej osi, tylko wykonać zwrot w kierunku północno-wschodnim, ponieważ było to jakby samo... Sam koniec lewego skrzydła ofensywy, która miała doprowadzić do przerwania okrążenia twierdzy Przemyskiej. Niestety, w związku z tym, że nie udało się zabezpieczyć tego lewego skrzydła, tutaj szczególnie ta 20. Dru- Dywizja dwu- Pioty Honwedu, która stanęła w zasadzie w miejscu i odsłoniła skrzydło drugiej dywizji, doprowadziły do tego, że poniesiono fiasko, przynajmniej w tej części, poniesiono fiasko tejże operacji. Powinnią Państwo jakby przebieg linii frontu do momentu odnuchu tej operacji. naszym ten obszar badań, znajduje się w tym miejscu dokładnie, jest taki fragment, co przebiegł praktycznie wschód, wschód, zachód. I na całym tym obszarze znajduje się wiele c- małych cmentarzy wojennych, to będę teraz wchodził już to, czy one są, czy ich być nie powinno, ale one są związane głównie tą pierwszą falą operacji, czyli w 23 stycznia, kiedy z dzisiejszej Słowacji atakują żołnierze austro-węgierscy, dochodząc w zasadzie tutaj przynajmniej do Woli woli Wyżnej, Jasiela i Moszczańca. Natomiast w kolejnych dniach są spychani, spychani na południe i tutaj w paru dniach zostają wręcz przyparci do muru, ponieważ w zasadzie za ta grań tutaj to jest, to jest po prostu przepaść. Stąd już nie było się za bardzo gdzie cofnąć. Wiemy z dokumentów archiwalnych, że, że ci żołnierze no, mniej więcej 26-27 następuje o w pora- godzinach porannych około 8.30 atak na pozycję, który ten atak jest dla żołnierzy cesarskich zwycięski. Tutaj przełamują te, te jednostki spychając je w kierunku, w kierunku Medzila Także niestety żołnierzom drugiej Dywizji tutaj nie udało się, nie dało się wytrzymać, utrzymać tych swoich pozycji i muszą się wycofać, a w związku z tym, że w wielu tych odcinkach frutu, tak jak mówiłem, mamy tam do czynienia z urwiskiem, wielu z nich dostaje się do niewoli, bądź też ginie w tych walkach, nie mogąc się wcześniej pod naporem przeciwnika po prostu wycofać. Te całe nasze prace terenowe, które tutaj wykonywaliśmy, tak naprawdę ich celem było w dużej mierze weryfikacja, czy badania archeologiczne pozwalają na bardziej precyzyjne spojrzenie na to, jak prowadzone były walki. Ponieważ większość opisów, które są dostępne nawet w archiwach, one są najczęściej na poziomie, powiedzmy, pułków, rzadziej na niższym poziomie, przyjmują, że taki pułk to było około 2,5 tysiąca żołnierzy, jest to 2,5 tysiąca historii. My chcieliśmy tak naprawdę poznać jak najwięcej tych historii, dowiedzieć się jak naj, najdokładniej, jak wyglądała cała dynamika tych, tychże walk, skąd przed przeciwnik, jak wyglądała ta walka, czy była to walka ogniowa, czy walka na bagnety. I tutaj wydawało nam się, że konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzji terenowej, w ramach której też. Zadokumentujemy czy wyrysujemy, zmapujemy jak najwięcej reliktów, okopów jednej i drugiej strony. Oczywiście konieczne było wykonanie poszukiwań z detektorem, detektorem metali, żeby sprawdzić, czy te pozycje brały udział w walkach, czy jaki jest rozkład materiałów. Tutaj prowadziliśmy bardzo dokładną planigrafię zabytków, czyli każdy zabytek to w zasadzie we wszystkich pracach się, się stosuje. Każdy zabytek był naniesiony na plan, bądź to przy użyciu ręcznego GPS-a, bądź też, w zależności od miejsca i oczekiwanej precyzji, z wykorzystaniem, wykorzystaniem tachimetru. Prowadziliśmy też badania sondażowe, po to, żeby zweryfikować, czy rzeczywi- jaki rzeczywiście był wygląd tychże okopów. To nie powiedziałem Państwu jeszcze, że to miejsce naprowadzili nas u nas w Grupa Włóczy Kijów. To jest takie nieformalne stowarzyszenie. Dektorystyczne, które prowadziło pracę w tym miejscu i Wuczykije zwrócili się do nas z prośbą o weryfikację jednego miejsca, ponieważ wyda- wydaje im się, że może być to grób żołnierski. W trakcie tych prac z wykrywaczami, które prowadzili Wuczykije, znaleziono trak- but żołnierski z kośćmi. W środku wobec tego to miejsce stało zabezpieczone, a że my znajdowaliśmy się w obliżu. Poproszono nas tutaj o, o. Jakby mieliśmy też pozwolenie na prowadzenie prac w tym terenie wówczas. Poproszono nas po prostu o zajęcie tą sprawą. Co tam odkryliśmy, ja Państwu pokażę. Natomiast zarówno jakby życzeniem osoby, która była odpowiedzialna za dokumentację tych prac, przez Łuczekiw, czyli pana doktora Radama Zakrzewskiego, jak i konserwatora rośnieńskiego, było, abyśmy włączyli też, nasze opracowanie, znaleziska, które, które, które dokonali Wuczykije, otrzymaliśmy sprawozdanie z tych prac, sprawozdanie składało się tylko z opisu, ale też z map rozlokowania, znalezisk, również z inwentarza, który opisywał dokładnie jakiego typu jak to znaleziono, w jakiej, jakiej ilości i dokładnie gdzie, to znaczy mieliśmy pisać, który, GPS tych poszczególnych miejsc, dzięki czemu mogli, mogliśmy skompilować te dane włóczy, kijów z naszą, naszą planigrafią. Tutaj widzą Państwo, jakby nagromadzenie tychże, tychże różnych znalezisk. To jeszcze nie jest pełny obraz, ponieważ cały czas prowadzimy jeszcze rozpoznanie, inwentaryzację przedmiotów, które odnaleźliśmy. Rzeczywiście było ich bardzo, bardzo dużo, ale pewne już wstępne założenia możemy tutaj Państwu przedstawić i podać. Wiemy, że rzeczywiście na tym odcinku ta linia frontu nie jest najlepiej zachowana. Po prostu okopy były kopane bardzo szybko, były, były bardzo płytkie, wobec czego zachowało się tylko w, w szczątkowej formie w wielu miejscach i tu szczególnie w tej części centralnej raczej możemy je odkrywać przez to, że jest tam nagromadzenie, nagromadzenie różnego typu przedmiotów jako porządzanie porządzenie wojskowe. Co ciekawe, na tym obszarze dużo lepiej zachowują się materiały organiczne niż metale. To jest dziwna sytuacja glebowa, że rzeczywiście, jak chodzi o metale, to one są bardzo, bardzo mocno skorodowane. Natomiast świetnie zachowują się, szczególnie te elementy skórzane posażenia wojskowego. Tu widzą Państwo, te krzyżyki to są zarejestrowane przez nas groby. To myślę, że są trzy krzyże, to jest miejsce, gdzie opinii miejscowych miało znajdować się cmentarz wojenny. Ta opinia nie jest taka rzucona, jakby nie są słowa na wiatr, ponieważ między innymi to miejsce wskazywał jeden z żołnierzy, który z tej okolicy był powołany do, do wojska i walczył w tym, na, na tym obszarze, a był leśniczym czy gajowym tutaj na, tym, na, na tych lasach. Jego prawnuk dalej tą samą pra, profesję pełni i jakby ta informacja o, o tym miejscu, o tych grobach w tym miejscu przekazywana była w, w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Ten prawnuk to miejsce odnalazł i staraniem wielu osób dobrej woli i grupy G.I.N oznaczono, my staraliśmy się zweryfikować, ale w tym momencie tylko tam niedestrukcyjnym czy rzeczywiście mamy tam do czynienia z cmentarzem. Te badania georadarowe tutaj, no, nie są przekonujące, tak może tak, to tak powiem. Teraz po tych kilku latach prac w tej okolicy wydaje mi się, że raczej mamy do czynienia nie z cmentarzem, tylko też z takimi po- pochłukami ad hoc, do których wykorzystano jakieś elementy okopów, wyglądu pola walki po prostu, bo tak to jest w innych miejscach tutaj, w tej okolicy. Wydaje się, że po prostu cały ten, ten odcinek tutaj był ufortyfikowany, przygotowany takiej obrony dookolnej i ten obszar był trzymany prawdopodobnie przez 89. Pułk Piechoty z drugiej Dywizji, drugiej dywizji Piechoty. Jak mówiłem, ta połica zdobyta mniej więcej 26-27 stycznia przez żołnierzy carskich i to, jak to pobojowisko wygląda na dzisiejszego w dużej mierze właśnie jest związane z tym, że zostało ono jakby uprzątnięte przez żołnierzy carskich, ale w związku z tym, że był to teren dość taki odludny, pewnie nie było zbyt wielu informacji, jak te walki wyglądały, to później po przejściu frontu, stacja austro węgierska nie miała zbyt wielu informacji na temat grobów w tym miejscu, Stąd też to stąd też, no, pobojowisko nie zostało potem skomasowane. Natomiast te groby, które są po stronie słowackiej, są, widzą Państwo fragment największego cmentarza w tym miejscu. One, one powstały w wyniku akcji komasacyjnej prowadzonej przez Rander Mery w, w roku 1022. I ta planigrafia, którą tworzymy, daje nam możliwość pokazania pewnego przebiegu rzeczywiście tychże walk, jak one wyglądały, uszczegółowienia, którędy przebiegała linia frontu w tym momencie i pokazania nie tylko jakby co działo się w trakcie walk, ale też to, co działo się po samych walkach. Widzą Państwo fragment plecaka amunicyjnego austro to jest ten element tutaj poniżej plecaka, Mamy ten taki stelaż, który Państwo widzą na dole, to jest ten element tutaj na dole z tyłu tego, tego plecaka, fragmenty skórzane pasów, znanej właśnie w okopie austro-węgierskim. Co ciekawe, naprawiliśmy tam też na taki fragment skórzany w innym miejscu, takiej skóry groszkowanej, który to element tutaj troszeczkę nas zaniepokoił, ponieważ raczej ekwipunek austro-węgierski no, nie był w ten sposób wykonywany. Znaczy ta skóra była, była gładka, niegroszkowana, Gdzieś tam, rzeczywiście w pewnym rejonie Węgier, tak zwykło się tą skórę tak wyrabiać. Być może jest to też jakiś element w drugowojennego, co wskazywałoby, że w tym miejscu albo przychodził prąd II wojny światowej rzeczywiście tam niedaleko walki były, ale też może to wskazywać, że gdzieś tam w tym, tej okolicy, co też nie byłoby zaskoczeniem, działały stopnie upal. To jest rzeczywiście, tutaj musimy tę pracę dalej jeszcze prowadzić. Tak jak już mówiłem, te okopy są rzeczywiście bardzo płytkie, bardzo niewielkie. Tu widzą Państwo zagubione dosłownie na 40-60 cm poniżej poziomu gruntu. W zasadzie tutaj powiem, że taki kopczyk, nawet biorąc pod uwagę, że część była zarodowana, to rzeczywiście jest bardzo niewielki. I to, co pisze Marwan, że tym przed piersiem były zwały śniegu, rzeczywiście prawdopodobnie jest prawdą. Ciekawych informacji dostarcza analiza rozlokowania amunicji analizy amunicji, czyli łusek i pocisków wystrzelonych z poszczególnej broni, która pokazuje nam tak naprawdę skąd i dokąd prowadzono, prowadzono ogień. Tutaj te badania będziemy jeszcze rozmaicać też elementami analiz pola widzenia z poszczególnych elementów okopów, starając się dopasować z którego okopu, w którą stronę, w którą stronę strzelano. Oraz też, tu widzą Państwo, taki pojedynczy krzyż. To jest mogiła, odkryta w tym roku żołnierza carskiego. Odplodnik pogrzebany jest w miejscu, gdzie, gdzie rzeczywiście zginął. Też będziemy chcieli dojść, jakby z której strony m- można było widzieć ten jego dowak strzelewski, który jest pogrzebany i skąd rzeczywiście mógł paść ten strzał, który, który, go, który go zabił. Co więcej, te, te badania pokazują nam, że nie tylko prowadzono walkę ogniową, ale też jakby skąd, gdzie były te podstawy wyjściowe żołnierzy carskich do ataku na, na szczyt, ale też wskazują, że doszło do walki wręcz. Tutaj silnym argumentem są znaleziska połamanych bagnetów, fragmentów drutu kolczastego, który, taki zapór, które były rozpięte przed frontem tej jednostki, ale też na przykład takich osłonek na kolb, na lufę w karabinie Mannlicher, które pewnie łamały się przy uderzeniu broni o broń. To wszystko wskazuje, że tu rzeczywiście walki, walkę wręcz. Co więcej, po zdobyciu tej pozycji widzimy też, że żołnierze carscy niszczyli zdobyczny kwipunek. Te czerwone miejsca wskazują na miejsca znalezienia przypalonych fragmentów kolb karabinów karabinu Mannlicher. Tu widzą Państwo stopki, czyli samą końcówkę, takie okucie kolby karabinu, które no, zachowują się po, po wypaleniu. Takich przykład mamy kilkanaście, właśnie grupujące się w kilku, kilku okopach, gdzie prawdopodobnie po prostu ta broń była niszczona, nawet może palona. I te przykłady, przykłady grobów. Tutaj mamy to miejsce, które, które trafili uczekije, Co ciekawe, jest to grup założony w okopie, gdzie ciała tych poległych przykryto płaszczem kamiennym, mówiąc tak bardzo archeologicznie, po prostu obrzucono kamieniami pewnie po to, żeby zwierzęta się nie, nie, nie interesowały tymi poległymi. Stąd też pochodził but, który znaleźli w Łuczykiję. natomiast ten but pochodzi od pochów, które ten się poniżej tego, który Państwo widzą. Ten pan, na tym zdjęciu do końca nie widać, dobrze posiada obydwie nogi, więc ta trzecia noga, którą tutaj znaleźliśmy, najprawdopodobniej pochodzi od żołnierza, który pochowany jest poniżej tego, tego pochówku. Tu widzą Państwo część znalezisk, które były przy, przy tym pochowanym, m.in. grzebień znanej firmy grzebiniarskiej Herkules. Ten drugi pochówek, który znaleźliśmy, w tym roku kubek żołnierza Tarskiego, tu widzą Państwo zarys samej jamy, to jest po prostu taki dołek strzelecki, taka, taka podstawowa, podstawowa forma ochrony terenowej żołnierza, którą wykonuje po przejściu dane miejsce, które ma zapewnić mu jakby osłonę przy prowadzeniu ognia z pozycji leżącej. Wiemy, że tego biednego tego poległego też znaleźli się detektoryści, którzy... No wybrali wszystko, co przy nim dzwoniło, zostały tylko jakieś fragmenty, pewnie bandoliery czy czapki, tutaj widoczne koło głowy. Ta osoba, która znalazła ten szkielet, chciała też pooglądać sobie czaszkę tego poległego, więc wyciągnęła ją z ziemi też w ten sposób, że oderwała całą czaszkę, została tylko puszka mózgowa w rękach i potem odkładając ją na miejsce, tenże człek, y, tą czaszkę w ogóle położył tyłem, tyłem do przodu. Także potlite stykała się z twarzą czaszką. Tak już kończąc, podsumowując, rzeczywiście badania archeologiczne pozwalają nam spojrzeć na pole walki z dużo większą rozdzielczością niż dokumentacja wojskowa, nawet często wspomnienia żołnierzy. Pokazują tę walkę na zupełnie innym poziomie. Oczywiście my nie zmienimy badaniami archeologicznymi tego, kto tak naprawdę walczy, jaki był wynik tej tej walki, ale może nam to dać wiele informacji na temat tego, jak te walki rzeczywiście wyglądały, jak zachowywali się poszczególni rzeczywiście żołnierze, co co jest bardzo cennym bardzo urozmaiceniem tej takiej suchej wiedzy historycznej, która jednak dąży w kierunku pewnej generalizacji tego, co co działo się na, na froncie. Tutaj kończą jeszcze chciałem bardzo podziękować moim współpracownikom, naszym studentom, którzy naprawdę bardzo dzielnie pomagali nam w tych no, trudnych, trudnych też fizycznie pracach, ciężkich, teraz na temat, dlatego że taka archeologia, archeologia konfliktów jest archeologią o zupełnie innym jednak ładunku emocjonalnym. Proszę Państwa, często jednak badamy, tu nie pokazywałem tego, ale to z jednego z cmentarzy w Zubeńsku, Mamy informacje nie tylko, kto jest pochowany, ale też nawet mamy zdjęcia tych osób. Także to jest zupełnie inny, inny ładnek emocjonalny niż, niż takie badania, które, które prowadzimy nawet na cmentarzach, ale jakichś kultur, które no, dawno, dawno minionych. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za, za uwagę. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was taką mniej odległą archeologią, bo ta też jest rzeczywiście bardzo ważna i bardzo ciekawa.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ogrom pracy. Heroiczna praca, jak to napisał kolega Konczewski tutaj gdzieś w komentarzach. W pewnym momencie, gdy była mowa o źródłach, ktoś się zmartwił, że mało archeologii, dużo, że piękna akwerenda, mało archeologii, ale później znowu wkroczyła archeologia. Więc mam nadzieję, że pan Marek nie jest zawiedziony, nie czuje się oszukany, że gdzieś tam na początku mówiłem, że nie będzie o tym, jak przebiegała no, przebiegały te działania zbrojne. Oczywiście, że musiało to zostać powiedziane, żebyśmy trochę rozumieli, ale widziałem, że całkiem sporo osób w temacie się nieźle orientuje. Oczywiście, jak zawsze ogląda nas Polska, pewnie i z zagranicy, jest, są stali widzowie jak pani Karolina z Warszawy, pan Arkadiusz z Łodzi. Pan, pana, pani Tamara z Kielc, której bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, że mały błąd się wkradł tutaj, ale to na szczęście nikt nie zauważył, mam nadzieję, poza nią, a na YouTube to w ogóle tego nie będzie widać, więc to bardzo cieszy. Ale przy okazji tych różnych źródeł, no to pan Irek też stały Wicja oczywiście napisał, że nas interesuje cały kontekst. Jak najbardziej tam nade mną jest logo, więc naszego webinaru, więc jak wszystko zrozumiałe jest, i on też napisał, czy będzie przesadnym stwierdzeniem, że LIDAR jest tym dla archeologów, czym dla astronomów Teleskop Hubble'a?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie tylko, że jak każde instrumentarium archeologiczne trzeba je podstosować w odpowiedni sposób. LIDAR jest świetnym instrumentem, jeżeli coś posiada własną formę Czy Nie znajdziemy, powiedzmy, jakiegoś cmentarska... Przeworskiego, jeżeli ono było, jeżeli ono jest powiedzmy na polu uprawnym, ponieważ jest ono zawsze zorywane, prawda, i ma swoje formy terenowe, ale jeżeli coś ma formę terenową, a właśnie jest w tak niedostępnym terenie, jak chociażby tutaj w tych lasach karpackich, to wszystko tak naprawdę, wszystko tak naprawdę da się zauważyć. My też prowadzimy badania pod Krakowem, tutaj z firm Geoline Zeszliśmy współpracę, która wykonała nam dokładniejszy skan lasu Goszczy koło Słomnik. I tam, no, poza tym, że powiedzmy tutaj, mamy tam jeden czy dwa punkty na metr, tamtych punktów na metr mamy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset. Widać każdy dołek praktycznie strzelecki w tym lesie, ale wyszło też, wyszło też kilka kurchanów, których nikt wcześniej nie wiedział. Także rzeczywiście no, jest to. Jest to świetne, jest to świetne narzędzie, tylko trzeba je umiejętnie stosować.
0: Jest z nami również kolega Marcin wspominany. Pozdrawiam z mhm. Moraw, właśnie nas ogląda. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiam, Tam ktoś, pozdrawiamy.
0: ktoś chyba go też znał w komentarzach. Pisał, że czepiał się twojej Czestiny, ale z Polszciną to mu nie lepiej idzie. Nie, ale... nie, nie,
1: nie, Ja będę bronił. Marcin bardzo dobrze po polsku mówi. On na pewno... Zdecydowanie lepiej niż ja po czesku.
0: Niż ty po czesku, no dobrze. To przyjmuję jak najbardziej taki punkt widzenia. Pan Marek tutaj już doprecyzował, że jest super, więc bardzo się cieszymy. Pani Barbara, zastanawia się, jaki jest, był los odkopanych szczątków żołnierzy? Czy zostawiano po badaniach je tam, gdzie były, czy też ekshumowano na wspólną wojenną mogiłę?
1: Dobrze, już, już mówię. W tym momencie te miejsca stały oznaczone, postawione tam są krzyże, natomiast system prawny jakby w Polsce jest taki, że Instytut Pamięci Narodowej, to jest dyrektor Instytut Pamięci Narodowej musi wydać pozwolenie na przeniesienie złog żołnierskich. W związku z czym teraz po odkryciu skończymy opracowywać naszą dokumentację, przedstawimy IPN-owi wykaz jakby tych mogił, które odkryliśmy, prosząc o wydanie pozwolenia na przeniesienie ich we wskazane miejsce. Tutaj opcji jest kilka, możemy albo ten najbliższy cmentarz, który właśnie jest na górze, albo też w nieodległych jaśliskach jest cmentarz wojenny i tam też możemy, możemy te osoby godnie pochować, bo jakby celem naszym koniec końców jest przywrócenie właśnie pamięci, więc też godny pochówek. Tutaj może uprzedzając też inne pytania, w przypadku tego typu przy nas cmentarzy, jakby sprawy są w toku, dlatego że w przypadku, w tym właśnie pokazywałem, połowa cmentarza była w rękach prywatnych, właścicielką była już nieżyjąca mieszkanka Londynu, Pani, która udała się w na emigrację w okresie wojennym, przekazała ten, ten teren swoim dzieciom, tutaj rozmawialiśmy z, ze spadkobiercami, oni obiecali nam, że przekażą ten teren gminie właśnie na cel tego, żeby, żeby to miejsce dostęp, już godnie, godnie tutaj oznaczyć w terenie, ten cmentarz odbudować. W przypadku Zubeńska jest w dość podobna, ponieważ że ten teren jest w gestii. To, to była po prostu łąka, proszę Państwa. No to, tam nic nie wskazywało, nie było żadnego krzyża tak naprawdę. To, niczego, co wskazywało, jest ten cmentarz. Jest to miejsce, które należy do Fundacji Przyjaciół Dzikich Zwierząt. I tak się nazywa ta fundacja. Przepraszam, musi pomyśleć, coś przekręciłem. Tutaj też jakby, trwa procedura przyjęcia tego terenu przez, przez gminę po to, żeby to miejsce odrestaurować. Mamy informacje Urzędu Wojewódzkiego, w Rzeszowie, że Urząd Wojewódzki pomoże finansowo gminie w tym, żeby te miejsca przywrócić rzeczywiście, przywrócić pewną pewną godność, odbudować je, natomiast jakby nie z tymi tymi tutaj zarówno na kręglicy, jak i na kamieniu, tego nie wiemy. Raczej byśmy byśmy w przypadku Krąglicy chcieli uznania, że ten szczyt jest takim po prostu parkiem pamięci, wyznaczeniem po prostu no, mamy jeszcze kilka innych miejsc, więc zaczynamy zweryfikować w tym roku, gdzie takie okówki też mogą być, żeby tam po prostu na miejscu ustawić krzyże, ustawić informacje, że jest to miejsce pamięci, jest to po prostu takie cmentarzysko, tylko na szerszym, półs, powiedzmy, terenie, taki cmentarz leśny i, i żeby tam ograniczyć no, taką działalność, może nie turystyczną, bo, bo chcielibyśmy to miejsce było odwiedzane i rzeczywiście wspominane przez, przez ludzi ale żeby no, w sposób ograniczyć pewną prospekcję terenową.
0: No i o tą prospekcję tutaj też pojawiło się pytanie od pana Piotra. Tam nie wiedziałem, czy je zadać, ale skoro wspomniałeś, to może w kij do mrowiska wbijemy. Czy staracie się w jakiś sposób doprowadzić do ograniczenia nielegalnych poszukiwań na terenach pobojowisk w tamtym regionie? Czy uważa pan, że jest to w ogóle możliwe?
1: Nie ja uważam, że jest to bez pewnej zmiany świadomości ludzi. Nie jest to możliwe. Obserwujemy, że rzeczywiście doszło do dużego ograniczenia w penetrowaniu tych miejsc przez zmianę prawa. Także ta zmiana zaszeregowania przestępstwo tutaj zrobiła rzeczywiście dużo, dużo dobrego, bo bo, mocno ograniczyła. Ja osobiście uważam, że nie problemem są ci detektoryści, którzy chodzą na pozwoleniu, tylko są ci, którzy właśnie chodzą bez pozwolenia na tych terenach. Tutaj mogę Państwu powiedzieć, że. Dochodziło do takich sytuacji, ponieważ to są tereny, to miejsce nie, ale zaraz zaczyna się rezerwat, idąc jak dalej na wschód jest kolejny rezerwat. Darzało się, że chodzili tam detektoryści, którzy na przykład natrafili pociski młodzieżowe, osiemdziesiątki dwójki radzieckie, ponieważ niedaleko na wschód jest miejsce, gdzie ludowa czechosłowacka armada po raz pierwszy przekroczyła tereny Czechosłowacji i weszła na, na teren Czechosłowacji w związku z tym tam były ciężkie walki, to jest jakby element tej operacji Dukielskiej w 1944 roku. Ci detektoryści znaleźli, znaleźli niewybuchy pocisków młodzieżowych radzieckich i nie zgłosili tego żadnym służbom, bo byli bez pozwolenia i w rezerwatu, po prostu wyrzucili te pociski na szlak. Kiedy przyjechał patrol rozminowania, jak zobaczyli, zobaczyli chłopaki, z czym mają do czynienia, to stwierdziły, że tylko i wyłącznie wchodzi w grę detonacja na miejscu, bo jest to zbyt niebezpieczne, to w ogóle przenosić. Dochodzi nawet do, taki, do takiej sytuacji, bo jeżeli sami, myślę, nie pójdziemy troszkę porozum do głowy, to niestety, niestety jakby to, się, to się nie skończy. My staramy się w jakiś sposób zabezpieczać te groby, które znajdujemy, bo mamy też sygnały od kolegów prowadzących podobne prace bliżej czy dalej, że często, nawet jeżeli Taki grup odnaczy się krzyżem, to potem i tak znajdą się osoby, które go rozkopią po to, żeby właśnie jakieś fajne fanty z niego, z niego wyciągnąć. My no, starałem się sobie zabezpieczeć, ale mówię, to nie będę oddzwonię w szczegóły, w szczegóły jest, razy, jest. żeby nie zdradzać to gościom gościem pewnej niespodzianki. Natomiast też miałem bardzo ciekawą propozycję kiedyś właśnie prowadząc badania pod Krakowem, Goszczy mieli taką sytuację, że detektoryści, czyli detektorysta wszedł nam na teren naszych, naszych wykopalisk, wydobył z profilu z profilów dwóch, dwóch takich doków strzeleckich, to co dzwoniło, i jedno ze stowarzyszeń, które działało tam w okolicy, zaproponowało nam, żeby w przypadku kolejnych naszych badań, żebyśmy powiedzieli im, gdzie będziemy badać, ponieważ oni wtedy nam założą po prostu monitoring wokół naszego wykopu, ponieważ sam, sami chcieliby pozbycia się takich czarnych owiec z tego obszaru, i tutaj, jakby. On z nami działać, żeby takie wykupacje zabezpieczyć zabezpieczać po prostu.
0: Pewnie, bo niestety, tak jak to w informacjach i w mediach, naj, najlepiej się sprzedają historie o czarnych owcach. Od razu będę bronił mojego dzisiejszego gościa, bo ostatnio nie dopowiedziałem jakiegoś tam komentarza do słów, które koleżanka Agnieszka Krzymińska powiedziała. I później się jej oberwało w komentarze od strasznych internautów, którzy tam naparzali w klawiatury i bronili biednych detektorystów. Drodzy widzowie, my... Nie, 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 nie... Nie jesteśmy przeciwni zjawisku jako takiemu, jak najbardziej uważamy, że współpraca przede wszystkim jest pożyteczna. Archeologów w Polsce jest ile jest, nie jesteśmy w stanie być na każdym stanowisku, przebadać każdego regionu. Często piszecie do nas, że różne miejsca stanowiska czekają po prostu na archeologów. Te stowarzyszenia są potrzebne, ale potrzebny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek, nie kierowanie się głupotą, pewna wiedza. No i przede wszystkim działalność legalna, działają nielegalnie. Nieźle, źle. Archeolodzy i w naszym środowisku są czarne owce. Przyznajemy się bez bicia. Robimy z tym na ile tylko możemy. Tak samo jak wy. Więc nie ma tutaj... Będę od razu tutaj bronił mojego gościa za to, że mówi prawdę i proszę tutaj nie... Jak to się mówi? Żadnego mądrego teraz powiedzenia nie, nie, nie wymyślę, więc myślmy o tym, że No niestety takie takie rzeczy się zdarzają i one są z życia wzięte jak najbardziej. Zaraz nam jeśli na YouTubie będziecie też wypisywać przykłady złodziei archeologów no to co no zdarzamy się też. Znaczy nie my akurat w sensie nasi znajomi no bo ci już mam nadzieję spotkała ich też kara jak osoby które nielegalnie poszukują czy złych inwestorów, ale to już temat w ogóle na całkiem inne spotkanie i nie wiem nawet, czy się chciałbym go podjąć, <grym> organizować. Jest to bardzo
1: trudny temat. Ja mogę tylko jakby tutaj powiedzieć, że masz 100% racji. I te prace i te prace nad cmentarzami, jesteśmy otwarci, przyjeżdżają do nas detektoryści. My wiemy, że ci ludzie mają doświadczenie, umiejętności. My też jakby chcemy się od nich uczyć, uczyć tego, co oni umieją poddają też troszeczkę jakby tego, co my możemy im oddać. W tym roku z takim stowarzyszeniem Bojowe Strony Proszowice i przy udziale ludzi z Szańca 1083, znaleźliśmy cmentarz pod Krakowem we Bronini, który teraz, mam nadzieję, za, za, kilka, za kilka dni skończymy jego, jego renowację i te prace by się nie odbyły, gdyby nie oni. W Goszcz ten temat jakby pchamy do przodu, razem z Adamem Zakrzewskim, który podobnie jak my no, walczymy czasami z biurokracją konserwatorską, ale jest to człowiek, który chce tak naprawdę i, i zdobywa pozwolenie od lasu państwa od konserwatora. i Dzięki jego pracy, naszej pracy, mamy nadzieję, niedługo gorsze będzie można przejść ścieżką taką edukacyjną, zobaczyć okopy austro- austro-węgierskie, zobaczyć ziemianki węgierskie, zobaczyć miejsca, gdzie, gdzie toczyły się walki, wyglądały porwać sobie, jak wyglądały okopy rosyjskie. I to wszystko jest też zasługą, jest zasługą współpracy. Tak jest. I dużo więcej na współpracy niż na głupim przerzucaniu się, że tamten archeolog tam coś tam przekręcił tutaj.
0: Ten ukradł a, więcej, a albo z... my, oni kradną, my też możemy. To nie tak, ma tak.
1: sensu. Jeżeli... Musimy
0: hashtag opracować tak. jakiś razem dla dziedzictwa albo jeżeli, coś takiego. jeżeli
1: rzeczywiście to dziedzictwo jest dla nas takie ważne, to róbmy coś razem. Żeby je zachowywać, żeby je badać, a nie, a nie obrażajmy się na siebie. Natomiast też ja widzę, obserwując ten, ten konflikt przez lata, bo tak naprawdę to od, to 20 dwudziestu, paru lat śledzę, jak to się, jak to wygląda. Nic żadna ze stron nie zyska na, 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 takim głupim obrzucaniu się błotem. Naprawdę dużo więcej byłoby, dużo lepiej byłoby, gdybyśmy współpracowali. Natomiast widzę, też ogromne niezrozumienie, pewne, czym jest archeologia po drugiej stronie. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy ten projekt w roku 15, 16, że pojawiły się wpisy na różnych forach, że po co oni, tam już nic nie ma. Nie, tam, tam bardzo dużo jest. Poza tym właśnie dla nas, mogą się teraz te turyści śmiać, ten kontekst jest bardzo ważny. I my możemy tą opowieść naszą, bo zwróćcie też uwagę, to co my tu robimy. My tak naprawdę te zabytki to są takie Kolejne jakby wersy budowaniu historii tego miejsca. My, naprawdę nam nie chodzi o to, żeby znaleźć kolejny bagnet czy kolejną łuskę. Nam chodzi o to, żeby napisać historię tego miejsca. To się tam działo wcześniej. I nawet same informacje, jakie tutaj właśnie przekazane nam przez wykrywaczowców, one nam bardzo mocno ten nasz punkt widzenia ubogacają. Być może rzeczywiście troszkę więcej życzliwości powinniśmy do siebie wykazywać, a nie tak tylko... Na pewno nie jestem z tej grupy archeologów, którzy są do tym, żeby, żeby nam wydać broń po potem, żeby strzelać do detektorystów.
0: Już, 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 już. Nie, ja nie, nie. No zaraz, nie. Jeszcze, le, jeszcze lepsze komentarze wymyślimy i
1: decydowanie, wtedy się decydowanie, nam Zdecydowanie oddergie. nie. Mówię, troszkę więcej zrozumienia i troszkę więcej współpracy.
0: Tak, tak. Obrzucaniem się błotem to więcej wyświetleń jest stron, polubień na Facebooku i tak dalej, to łatwo można zaobserwować. No ale takie aktualnie mamy różne Ja wyko- Wykoleił się trochę nasz temat i spotkanie. Poszło w trochę inną stronę, ale no, też nie, nie ma się co dziwić, no bo jednak te, te właśnie pierwszowojenne i drugowojenne no to są najczęstsze zabytki, tak? szczególnie na takim terenie. Gdzieś tutaj no wszyscy zasadniczo widzowie, przynajmniej ci, którzy komentują na żywo się zgadzają. Zobaczymy jak to będzie na YouTubie, bo tam anonimowe konta można mieć, więc to trochę też inaczej wygląda. Ale pytanie jest od... Jeszcze parę pytań, nie będę ich wszystkich, bo już część została odpo- na odpowiedziana gdzieś w trakcie. Pani Barbara się też zastanawia gdzie te Pamiątki poległych trafią.
1: Mhm. Otóż naszym celem jest otwarcie w Komańczy takiej Izby Pamięci. I Tutaj naprawdę bardzo przemiła współpraca z władzami gminy. Myślę, że zaowocuje wkrótce, że taka izba na stałe zagości w Komańczy. Miejscem, gdzie ona miała być zorganizowana będzie budynek dworca w Komańczy, który przejmuje w tym momencie gmina. Z tego, co wygląda, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jak rozmawiałem z panem wójtem ostatnio, to tu obiecał, już to jest kwestia, powiedzmy, dwóch, trzech lat, kiedy zakończą się sprawy przekazania tego, tego budynku, jakiś remont i instalacja takiej, takiej wystawy. Te zabytki poddawane są biurom konserwatorskim. Tutaj część ich jakby konserwowane jest na miejscu, dlatego że przez część okresu naszych prac był z nami obecny też konserwator zabytków i taką doradczą konserwację prowadził. Natomiast no, liczymy, że pieniądze tej konserwacji powinny zakończyć się, mamy nadzieję, jeszcze w listopadzie i 3 grudnia planujemy takie małe spotkanie w Komańczy, w którym będziemy też informowali o postępach naszego projektu, ale też chcemy taką małą namiastkę tej wystawy już pokazać. Być może ona będzie też pokazywana gdzieś indziej, gdzieś poza Komańczą później. Będą to w większości zabytki tych cmentarzy, bo odkrywanych przez nas, ale też na pewno będą tam zabytki tutaj z kamienia, bo część jest warta na pewno pokazania. Jakby docelowo chcemy, żeby te przymioty były pokazane tam na miejscu. Tam na miejscu, żeby i miejscowi, ale też turyści mogli je, mogli je zobaczyć i no, dowiedzieć się czegoś interesującego na temat na temat samych tych, samych tych wykopalisk i przeszłości, jak nie lewe, przychodzi tego miejsca.
0: To liczę, że dacie nam znać i podzielicie się z informacją, którą my się podzielimy z naszymi czytelnikami bardzo chętnie. Oczywiście. Przynajmniej, przynajmniej tymi, którzy są z Komańczy i gdzieś tam z okolic, to jak najbardziej... I ostatnie pytanie, niech będzie, bo już mamy godzinę 20.30, miało być pół godziny prezentacji, 15 minut rozmowy, wyszło jak zwykle, ale widzowie mam nadzieję są zadowoleni z tego powodu, bardzo specjalistyczne. Jeśli nie orientujesz się, to jak najbardziej dajemy ci spokój, ale pan Irek zastanawia się Pytanie dotyczące uzbrojenia. Interesuje go udział moździerzy Szkody Huda, Huda Emma w działaniach mhm. X Korpusu?
1: Na tym, w tym miejscu nie. Nie mamy żadnych, żadnych świadectw ani informacji archiwalnych, żeby te moździerze 30,5 cm były tam używane. W tym okresie podobnym na pewno, na pewno były, ostrzeliwały okolice Dąbrówki Szczepanowskiej z tego, co pamiętam, bardzo, bardzo się pochrzaniłem. Nie wiem, Bo nie wiem czy, w pierwszym, czy w pierwszym szturmie tam też czy strzelał, strzelały, ale tym na pewno, to na, pewno, na pewno ich nie było. W ogóle bardzo mało, w przypadku kamienia w zasadzie nie obserwowaliśmy ostrzału artyleryjskiego, zarówno rosyjskiego ostrzału tych pozycji, to też potwierdza się jakby w innych miejscach, które badaliśmy tu w okolicy, inaczej na Krąglicy, na końcu udało się nam znaleźć i fragmenty zwanych szklanek, czyli tych puszek, gdzie były zamknięte pociski w kule szatnolowe. Udało się nam znaleźć krążki wyrzutowe, czy same te. Jezu, wychciał mi teraz z głowy nazwać. Ja ci
0: nie pomogę, bo nie mam pojęcia najmniejszego, <śmiech> czym zapalniki,
1: zapalniki tych pocisków. Tam udało się oddać na stałe, także wiemy z jakiej odległości mniej więcej ta artyleria grzmiała. Natomiast bardzo mało świadectw jest o strzału pozycji austro-węgierskich przez artylerię Caską, ponieważ już pod Krakowem widzimy, że po prostu wojska rosyjskie cierpią na brak amunicji.
0: Hmm. Tutaj właśnie jeszcze pan Irek pisze, że chyba do ciebie maila napisze już prywatnie, bo ma ciekawe zdjęcie, najprawdopodobniej z 1915 roku, Zrobione trochę dalej na północ w Międzyrzeczu Podlaskim. Bardzo z chętnie. Panie Jirku, na stronie Instytutu na pewno jest mail służbowy. Marcin Karpotarnowicz,
1: ja... małpa.ujedł.pl także kto by chciał. Tak, to tak, kontakt.
0: tak. Służbowe, uniwersyteckie są dosyć proste do zapamiętania. Jeszcze jedno pytanie ode mnie, które będzie najtrudniejsze spośród wszystkich mhm. i aż się obawiam je zadać, jeśli to będzie trudny, skomplikowany temat, to po prostu wytnę z YouTube'a co z aplikacją.
1: Dobre pytanie. Pewnie, pewnie nasi słuchacze nie wiedzą, ale tutaj przygotowujemy przewodnik po tych terenach, tym, że przewodnik cyfrowy, bazujący na pozycjonowaniu waszego telefonu, będzie wam dostarczał informacji, co w danym miejscu działo się, czy co można w okolicy ciekawego, związanego z pierwszą wojną zobaczyć. I Jesteśmy umówieni, bo troszeczkę powiem szczerze, że nam się nasz zespół rozsypał, ten hmm. nad tym pracował. Ale dosłownie tydzień temu rozmawiałem z szefową CITU, czyli tego Centrum Transferu, Transferu Technologii UJ, i umówiliśmy się, że wracamy w styczniu do tego tematu. Tak naprawdę w tym momencie, takim, na takim stan- poziomie, że w takim, takim miejscu, że sama architektura programu jest gotowa, przetestowana, natomiast musimy jeszcze uzupełnić go, uzupełnić go informacjami po prostu wpisami, one też w większości są gotowe i po, po polsku, i po angielsku, tylko po prostu trzeba troszkę czasu, żebyśmy te informacje skomponowali, także w styczniu wracamy, wracamy do tego tematu, także liczymy, że gdzieś na, na wiosnę za gości, to już w sklepie Play będzie można aplikację pobierać i z nią tutaj w okolicach kamienia, ale nie tylko kamienia spacerować i odkrywać różne smaczki z pierwszą węśrodą tam w okolicy.
0: No i bardzo dziękuję. Cieszę się, że to cały czas jest kontynuowane, bo obawiają się, że jak to z wieloma ambitnymi planami. W międzyczasie zrobiłem taką magię, gdy odpowiadałeś na pytanie, puściłem w tle na kanale YouTube, zaraz sprawdzę na jakim, ale jest zapowiedź tej aplikacji, więc widzowie właśnie widzą, Ciebie w dwóch wydaniach, trochę młodszym, jeśli dobrze pamiętam i różne rzeczy też są pokazywane. Jakby co, to możecie sobie całość obejrzeć, drodzy widzowie, na kanale już wam mówię. Karpackie epizody Wielkiej Wojny, jak piszecie, innowacyjna Małopolska. O, zrobimy im małą reklamę, a w razie czego jeszcze też parę filmików widziałem na Facebooku z Wykopalisk?
1: Tak, m- mamy kilka filmików dotyczących tego roku na kanale gminy Komańczy na pewno będą. Właśnie. E- się znajdą, także na-, na Facebooku, czy na YouTube, można sobie je znaleźć. Tam jest troszkę więcej na Woli Michowej, e- Krąglicy, także zapraszam do-, do oglądania. Mam nadzieję, że do zobaczenia może na karpackim szlaku, gdzieś... To
0: teraz czekaj, to powiedziałeś jeszcze jak ekranu nie było do pożegnań, to jest ten moment, kiedy możesz podziękować po i, i pożegnać. I... To
1: dziękuję, tu jeszcze raz jeszcze raz podziękuję wszystkim moim współpracownikom, zarówno z Instytutu, jak i z Pracowni Usługowej Gaja, bo oni też biorą udział w, tych, w, tym, w tym projekcie, no i przede wszystkim studentom, bo gdyby nie ich naprawdę ofiarna praca, to na pewno byśmy tyle, tyle tutaj w górach nie zrobił. Także dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz z całego serca i zapraszam, zapraszam ponownie. No i on No i Włóczykijom, tak, oczywiście Włóczykijom też, jak i innym detektorystom, którzy tutaj z nami, z nami, z nami pobywają, przebywają. Tu jeszcze, nie, że nie, tylko, nie tylko, detektoryści, ale też w ogóle osoby o, zainteresowane listem pierwszej wojny. Między innymi jakby Fundacja Poznańczycy z nami współpracuje i Członkowie przyjeżdżają co roku do nas na nasze wykopaliska, przez parę dni pracują z nami, ale przywożą też mundury, dzięki czemu nasi studenci mogą zapoznać się z tym, jak wyglądały wyglądały mundury czy przyrządowanie wojskowe różnych stron konfliktu. Także ten, ten projekt bardzo, jest bardzo szeroki, zaangażowany jest wiele, wiele grup, wiele osób, jak wszystkich. Nie będę wymieniał wszystkich tego, że na pewno mi zapomnę, a nie chcę. Także wszystkim dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak mówię, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam też do, do kontaktu, jeżeli masz jakieś pytania jeszcze poza, poza jakby tutaj tym spotkaniem. No i do zobaczenia.
0: A ja tylko ostrzegam pisać do Pana doktora miłe rzeczy, żeby się tu jeszcze tylko... Tylko miłe rzeczy, żeby się tu nam jeszcze pojawił i Egipcie może opowiedział o Bliskim Wschodzie, prawdziwie Bliskim Wschodzie, nie takim naciąganym.
1: Bardzo (laughs) bardzo chętnie, bardzo chętnie.
0: Więc drodzy widzowie, jeszcze troszkę, parę, parę słów ode mnie. Tradycyjnie zachęcam, jeśli tego jeszcze nie robicie, o, w końcu zaczynam w dobrą stronę pokazywać. Tak wygląda aktualny numer Archeologii Żywej. Jak widzicie na ekranie, Zachęcam, jeśli jeszcze tego nie robiliście, jest to o polskich odkryciach za granicą, ale już w następnym numerze na pewno wrócimy do terenów nam o wiele bliższych. Oczywiście podziękowania dla wszystkich, którzy udostępniają i gdzieś promują nasze spotkania. Podziękowania dla pani Tamary, która męczy wszystkich swoich znajomych za każdym razem i chyba już jej trochę z tego powodu nie lubią, dla pana Arkadiusza, który również na swojej grupie udostępnia, jak pisze, za każdym razem, ale i profilu na przykład Słowiańska Moc, który gdzieś tam udostępnił w przededniach naszego spotkania. Oczywiście pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich prenumeratorów i osób nowych prenumeratorów, osób, które dołączyły do grona prenumeratorów Archeologii Żywej i Miesięcznika Odkrywca. Są to Panie Barbara, Renata, Iwona, Daria, Tamara, Anna oraz Panowie Arkadiusz, Jan, Olgier, Cezary, Tomasz oraz Józef. No i widzimy się za tydzień. Jak jak wiecie pewnie orientujecie się jutro jest święto miłego tam długiego weekendu. Jeśli ktoś pracuje to przyjemnej pracy w spokojnych warunkach i z miłym dojazdem do miasta bo to jest najlepszy moment kiedy można sobie gdzieś popracować jak wszyscy świętują też ale to może mówi trochę o naszym pracocholizmie. No i widzimy się 17 listopada, jeśli, nie zawsze się boję mówić co będzie, bo później różne rzeczy się dzieją, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziemy, będziemy mieli w kontekście pierwszego rektora uczelni, profesora Sylwestra Czopka z Uniwersytetu Rzeszowskiego i będzie opowiadał o Scytach i Chotyńcu razem z Wojtkiem Rajspoldem i przy okazji wystawy właśnie, która jest w Muzeum Samkowym w Sandomierzu. Więc Już się nie mogę doczekać. Nie mogłem się doczekać oczywiście i naszego spotkania Marcinie. Bardzo dziękuję ci, że w końcu do niego doszło. Ja tylko powiem, że mi tak przysłodziłeś, że wtedy jak się spotkaliśmy tam na końcu świata praktycznie dla mnie to już było, że powiedziałeś, że taki młody człowiek przyszedł. Bardzo mi miło. To pewnie te dready, które wtedy jeszcze miałem. Tak, a drodzy widzowie, ja tylko zdradzę, że wtedy akurat byłem na urlopie, ale nie da się od, od, uciec od archeologii. Prześladuje mnie najwyraźniej nawet na Europie. Spotkanie jednak było przepiękne i nomen omen, czy nie to chyba niedokładnie to znaczy, ale zdjęcie na jednej z okładek jest twojego autorstwa, jeśli dobrze no, kojarzę. O, to o lasach gdzieś tam właśnie zostało zrobione. Nie pamiętam, który to numer, ale drodzy widzowie, jeśli macie wszystkie numery, to możecie sobie znaleźć. Ar- archeologia lasów, lasy, coś tam. Jakoś tak to było, ale tak. Bardzo fajnie, że się udało wtedy i że się udało teraz i mam no, nadzieję, że zaprasza, się uda jeszcze raz w przyszłości. No jest kawałek pęści. jednak, jest, jest kawałek, ale przemyślimy.
1: Ale na tylko rozrzuci tylko się samochodem tym razem.
0: Tak, tak, tym razem będzie samochodem na pewno.
1: <laughs>
0: Super, jeszcze raz wielkie dzięki, drodzy widzowie. Wielkie dzięki wam, że byliście z nami i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się zdrowi.
1: Do widzenia.